0: Hola, buenas noches. Ya tenemos todo preparado para un nuevo ubic. Acá empieza otra vez la travesía. Vamos a ver hasta dónde nos lleva. Estamos transitando el centro de una tormenta perfecta. Es difícil, es muy complicado. Aunque también mirando hacia adelante, ya estamos viajando rumbo hacia otra realidad. Mediante cuidados y vacunas, de a poco, el planeta comienza a controlar la pandemia. ¿Qué mundo nos espera después del coronavirus? ¿Hacia dónde vamos? Recordemos, a finales de diciembre de 2019 comenzó a hablarse de la existencia del virus. El 10 de enero de 2020, pocos días después, los científicos no solo habían aislado el virus responsable, sino que también habían secuenciado su genoma y publicado la información online, disponible de manera inmediata para todos los científicos involucrados en el mundo. En poco tiempo se definieron medidas para detener las cadenas de contagio y con cada aprendizaje se van corrigiendo las recomendaciones y las acciones de protección. Tan solo en unos meses comenzaron a producirse las vacunas, al mismo tiempo que se desarrollaban las pruebas de campo en numerosos lugares del planeta. Jamás la humanidad ha sido tan eficaz el mundo científico respondió con una eficiencia y rapidez que es inédita. En este tiempo, hemos puesto en juego nuevos significados de la solidaridad, el sentido de comunidad y la responsabilidad colectiva. Hemos aprendido a apreciar el trabajo de las profesiones y oficios esenciales, mientras incorporamos hábitos que al parecer llegaron para quedarse. Junto a tantos logros, también han quedado en evidencia nuevos conflictos y muchas desigualdades. Para Europa, la crisis económica producida por el coronavirus es comparable a la que trajo la Segunda Guerra Mundial. Y en Latinoamérica, vivimos la peor crisis de los últimos 120 años. Con lo cual, una vez que esté derrotado el virus, y aún antes, diría yo que ya mismo, se hace imprescindible atender el mundo que va a quedar después de la, de la pandemia. El lugar en donde vamos a vivir después de todo esto. Uno de los secretos de la rápida acción de los científicos ha sido la colaboración. La integración de conocimientos y los descubrimientos que aparecían desde distintos lugares del mundo, pero que iban aunando las acciones. Acciones que todavía perduran al día de hoy, porque se hacen evidentes en la rapidez con la que todavía se detectan y evalúan las nuevas cepas que va generando el virus. Los profesionales y técnicos de la salud siguen demostrando cómo la abnegada dedicación y su vocación de servicio está permitiendo enfrentar una enfermedad de altísimo contagio que no tiene cura y aún así siguen salvando vidas y evitando peores consecuencias cada día. ¿Estaremos el resto de las personas a la altura de lo que se viene? ¿Sabremos acordar y cooperar para reconstruir lo que hace falta? ¿Habremos aprendido lo suficiente para ser todos los solidarios, comprensivos, creativos y proactivos para enfrentar lo que viene? ¿Tenemos esos talentos? En el UBIC de hoy eh, nos vamos a asomar tímidamente a este tema. La idea es revisar y pensar qué necesitamos para ponernos de acuerdo, cómo funcionan los mecanismos humanos de la negociación y de los acuerdos, porque creo que se avecinan tiempos de imperiosa colaboración y de construir novedosos compromisos, y en eso todos estamos involucrados. También viene para hacer sus interferencias John Berger. Suma su locura Wilcock y tendremos un manifiesto promovido por el artistólogo Jules Solar. Esto es ubic. y así sucede mientras hay algo en el aire que se está gestando.
1: estando Lo siento al
2: respirar, es como una voz nueva que en mí comienza a hablar. De pronto en el planeta va quedando un lugar donde los hombres podrán seguir creciendo en paz. Con su selva y su pampa y su cordillera Abre perdón Quizás tengo chingas Quizás la nueva luz La hora prometida Cuando va a comenzar. Que nos reunió sin personalidades, sin almas ni color. Es como un sentimiento, es como un nuevo sol. Con su selva y su pampa y su cordillera, el nuevo
1: continente. Por toda despertor, quizás lo nuevo sin cara es la nueva luz, la hora prometida, todo va con el sol.
0: Somos buenos contadores de cuentos. De noche, tendidos de espaldas, contemplamos el cielo estrellado. Aquí es donde empiezan todas las historias, bajo la égida de esa multitud de estrellas que por la noche se apoderan furtivamente de las convicciones para restituirlas, a veces en forma de fe. Los primeros que inventaron, que dieron un nombre a las constelaciones, eran contadores de cuentos. Al trazar una línea imaginaria entre ellas, les confirieron una imagen, una identidad. Se ensartaban las estrellas en esa línea, al igual que se van ensartando los acontecimientos en un relato. El imaginar las constelaciones no modificó las estrellas, ni tampoco el negro vacío que las rodea. Lo que cambió fue el modo de leer el cielo nocturno. El problema del tiempo se parece a la oscuridad del cielo. Cada acontecimiento se inscribe en su propio tiempo. Los acontecimientos se agrupan y sus tiempos se superponen, pero el tiempo que comparten no se extiende necesariamente más allá del grupo. Una hambruna es una trágica reunión de acontecimientos. Indiferente, no obstante, para la osa mayor, existiendo como existe en otro tiempo. A medida que avance el regreso a la vida social y emocional más compartida, una vez que termine todo esto de la pandemia, los entendimientos y los nuevos acuerdos creo que comenzarán a ser cada vez más necesarios, imprescindibles. Cuestiones como la salud pública, la educación, la ciencia los nuevos entornos económicos van a exigir modalidades nuevas, encontrar otra evolución. Es muy probable que de manera progresiva, gobiernos, instituciones y hasta las personas, necesitemos convalidar acuerdos para comenzar a vivir en estos nuevos entornos que nos va a dejar la pandemia. Esa es justo la parte más compleja, ponernos de acuerdo, ¿no? Todavía desconocemos cuál será el tenor y las características de nuestros vínculos. Sabemos sí que no vamos a volver al mismo mundo que dejamos antes del virus. Tendremos escenarios divergentes, puntos de vistas diferentes, que serán más complejos seguramente, más diversos, más cuantiosos. Recientemente la Universidad de Boston ha recopilado, fue hace apenas un mes, las respuestas de 99 expertos en todo tipo de materias, periodistas, políticos, medioambientalistas, letrados en derechos humanos, técnicos en ciberseguridad, psicólogos, activistas de las minorías raciales y sexuales, escritores, educadores, artistas. Todos fueron consultados bajo una misma pregunta. ¿Cómo podría el coronavirus impactar en nuestro futuro? Con esta pregunta se hicieron más de 100 videos que para quien quiera se encuentran en, en el canal de YouTube de la universidad y que les voy a dejar el link en el grupo de Facebook, Ubic Radio, por si alguien quiere, quiere verlos. Están en inglés, pero tienen la modalidad en YouTube de poder este, configurarlo para que se vea con subtítulos en, en español, en castellano. Lo cierto es que algunas de las coincidencias que esta gente tiene son bastante importantes. Vienen tiempos de entornos económicos más complejos. Crecimiento de las deudas nacionales y planes de austeridad. Conceptos como la hiperglobalización van quedando ya en desuso. No sirven demasiado, no han servido para demasiado. Aparecen ideas nuevas como la glocalización, es decir, mirar al mundo pero tomar más decisiones hacia adentro de cada uno de los países se espera también un crecimiento de las desigualdades sociales y un aumento de las acciones medioambientalistas con serios planteamientos sobre cómo deben implementarse las economías del bienestar y las del, del conocimiento entre otros temas que tienen que ver con la economía en todos los casos vamos a necesitar conversar, debatir y ponernos de acuerdo Los acuerdos serán los que definan el futuro en el que vamos a vivir. Pero ponernos de acuerdo no es sencillo. Por el contrario, va a exigir lo mejor de nosotros. Para que un acuerdo sirva, necesita ser negociado. Y para lograr ser exitoso, tiene que satisfacer los intereses de cada una de las partes. Resolver los conflictos con equidad y mejorar, o por lo menos evitar deteriorar, las relaciones entre las personas y las comunidades en las que ocurre. No es sencillo. Y hay cuestiones vinculadas directamente a cualquier acuerdo que queramos conseguir que necesitan considerarse y ser evaluadas. Primero las posiciones, eso que cada uno quiere obtener. Luego los intereses. Los intereses son las motivaciones silenciosas que originan la posición que hemos asumido. Ahí están nuestras necesidades y las de los demás, los valores, las preocupaciones, los temores, los deseos. Después las alternativas. Las alternativas son los mecanismos de solución que tiene cada una de las partes involucradas por su cuenta. Las opciones, que son ya soluciones que toman en cuenta los intereses de todas las partes. No es ya la alternativa que es lo que yo quiero obtener, sino qué es lo que puede este, concurrir con los intereses de todos. Los criterios objetivos, es decir, los factores que influyen, en la negociación que estamos encarando. Y también lo que se llama técnicamente mejor alternativa al acuerdo negociado. Es decir, ¿cuál es la mejor solución para uno mismo? Contemplando todo lo que hablamos anteriormente. Posiciones, intereses, alternativas, opciones y criterios objetivos. Y por último, la propuesta. Analizando todo lo anterior, cada una de las partes hace su propuesta y que debe contemplar alguna mejora o beneficio o valor tanto para uno mismo como para la otra parte. Solo así es posible un acuerdo. Un acuerdo que sea surgido de la negociación exitosa y que tenga compromisos, condiciones y responsabilidades compartidas. Es un proceso complejo que nos exige lo mejor de nosotros. Hay que saber separar a las personas del problema y centrarse en el conflicto y en las posibles soluciones. Concentrarse en los intereses y no en las posiciones de cada uno. Lo que define el acuerdo negociado son los intereses silenciosos. Por eso hay que inventar opciones de mutuo beneficio, tantas como sea posible, tantas como se nos ocurran, y demostrar que se tiene una actitud de apertura y de cordialidad. Para lograrlo es esencial tener una comunicación obviamente que sea asertiva, que sea fluida. Lo cierto es que en el futuro cercano vamos a depender de los acuerdos, de nuestras mejores capacidades de negociación. El planeta ya cambió y ahora necesitamos transformarlo. No importa dónde vivas, no importa dónde estés ni lo que hagas, ya no regresaremos al mundo que dejamos atrás y estamos ante el desafío de saber crear uno nuevo. Para tener éxito, los negociadores deben ser blandos con la gente y duros con los problemas. William Uri.
2: But you can hear it in my accent when I talk. I'm an Englishman in New York. You see me walking down Fifth Avenue. A walking cane here at my side.
3: ¿Qué
0: Espiando Voces Diana
4: Bellesi Parte mi parte Demora el cuerpo su sintonía y más aún Demora la mirada en él Mirada que siente lo que ve mas perdida en exceso de belleza y dormida todavía en la bonanza nada ve visito al Tata en las mañanas y me quedo mirando cómo trabajan el Mario y él en la magia de las cumbreras y las tijeras el invisible tejado se levanta de aire todavía bajo las ondas de los sauces y la charla va de clavo en clavo y gestos de la olorosa madera mientras el tata enseña así o asá y los sutiles movimientos del Mario lánguidos me hipnotizan como si una calma chicha aquietara el cuerpo y también la mente y no hubiera más por qué que el del presente clavarla bien y cepillar la madera hasta que quede la seda de su tacto, la seda del silencio, rosada por la brisa o el quiquiriquí filoso de un gallo. Replegada en este mundo que conozco tanto o conocí de niña y se renueva siempre la afinidad con lo amado, empiezo a oír, a ver, y así las frases vuelven como corderos al atardecer, de forma tal que ya no temo si anacrónicos son mis poemas si me debo al presente o si ya fui ni siquiera temo a esa palabra mala de la que ahora habría que huir como de un perro sarnoso lírica, su fragilidad sí su intemperie entregada a cielo abierto íntima, sin reparo, mi cumbrera
0: Desde ambos lados del micrófono, ustedes desde ahí y nosotros desde acá, se hace la radio. Esta radio especialmente. Porque el señor Vivachi es una loca creación de Carlos Vivachi que ocurre además porque ustedes están ahora ahí escuchando, participando del chat online y dándole sentido, razón a lo que nosotros hacemos desde este lado yo llegué acá porque un día empecé estando ahí como oyente y me sigo quedando después de hacer Ubic, escuchando los programas de la radio me quedo cada martes cuando a las 20 horas llega Esteban Jauregui y hace Amigos y Letro, la música contada vivida como solo lo sabe hacer Esteban y un rato después a las 22 sucede Querido Diario un programa hecho por Marcelo Marengo para darle vuelo creativo a las palabras y a los sonidos. Y vuelvo el miércoles para disfrutar por partida doble, porque a las 20 horas, con nuevos aires, Edith Di Blasio cuenta y vive, como nadie, lo mejor del arte alternativo. Le sigue a las 22 horas el programa que le dio inicio y sentido a esta radio llega el mismísimo Carlos Vivacci para hacer su programa El Señor vivachi donde la música toma el protagonismo mientras Carlos la enriquece de sentidos y tengo más porque los jueves son de Mariano Bertacini y su inigualable B y D baterías y vinos imaginen semejante maridaje hecho con exquisites y con estilo y para que el ciclo se cumpla a pleno, hay que venir el domingo, a las 20 horas, cuando empieza el señor Vivacci Bonus Track. Es una invitación dominguera que nos hace Carlos Vivacci para vivir como en un fogón radial hecho entre amigos. La verdad es que como oyente agradezco y disfruto la calidad y la calidez de estos programas. Además, es imprescindible agradecer a todos los oyentes porque suman su aporte en el link de esta página, ya que cada colaboración, con lo que puedas, con lo que quieras, permite y posibilita que la radio suceda y crezca. Desde ya a quienes puedan brindar su apoyo, muchísimas gracias. Pero recién vamos por la mitad de esta expedición. Así que los invito, vayamos a buscar más ubic. Susa vivía en una casa del Cerro de las Tenerías. Las tenerías eran unos altos edificios abiertos sin paredes y en cada piso había pieles puestas a secar al aire salino que venía del mar. Ligeramente abultadas por la brisa, más que pieles, parecían gigantescos murciélagos durmiendo cabeza abajo. Durante años se había hablado de demoler las antiguas tenerías y construir unas nuevas en otra parte, más alejadas de la costa. El plan no se había llevado a cabo debido a una advertencia del Departamento de Salud Pública. El departamento amenazaba con que si se destruían los antiguos edificios, los millones de ratas que vivían en ellos abandonarían la colina e invadirían Troy. Fue en estas tenerías donde trabajó Marius hace mucho tiempo, cuando todavía eran muchos los hombres que volvían vivos de la ciudad. La casa de la madre de Susa en el Cerro de las Ratas era color azul. Tío Dima, que a veces trabajaba en el puerto, la había pintado con una pintura robada que era especial para las piscinas, un intenso color turquesa. Dicen que los cuerpos revelan el carácter. Es un error. El cuerpo nos cae en suerte, como las cartas. El carácter empieza con cómo juega uno con lo que le ha tocado. A los 19 años, Susa, parecía un muchacho y sin embargo era ya más femenina que un ama de cría, era única, Susa nunca obedecía sino a su propia ley.
5: Was looked down as something shocking. Now
3: heaven knows anything goes. Good authors too, who once knew better words, now only use four-letter words writing prose. Anything goes. The world has gone mad today, and good's bad today. And most guys today, that woman prize today. I just silly did go. And though I'm not a great romancer,
2: I know you're bound
3: to answer when we propose. And day's night's today And black's white today And most guys today The women prize today Are just silly gigolos And though we're not such great romances We know that we're bound to answer when we propose But Anything goes! Anything goes! Anything goes! Anything goes! Anything goes.
0: El manifiesto de hoy se lo dedicamos a uno de esos tipos únicos, irrepetibles, distintos, que se hizo a sí mismo desde la humildad, el arte y la disrupción. Nació en San Fernando, en la provincia de Buenos Aires, un 14 de diciembre de 1887. Fue artista visual Astrólogo Inventor Músico Y por la huella que ha dejado Lo llamaremos el Artistólogo Mezcla gloriosa de artista Y astrólogo Él decía sobre sí mismo Soy campeón del mundo De un panjuego Que todavía nadie conoce El panajedrez. Soy maestro de una escritura que nadie lee todavía. Soy creador de una nueva técnica musical, de una grafía musical que permitirá que el estudio del piano, por ejemplo, sea posible en la tercera parte del tiempo que hoy lleva estudiarlo. Soy creador de una lengua universal, la panlingua, sobre base numérica y astrológica que tanto contribuirá a que los pueblos se conociesen mejor unos a otros soy creador del neocriollo lengua que reclama al mundo de latinoamérica soy el director de un teatro que todavía no funciona Se trata de Oscar Agustín Alejandro Jules Solari, más conocido como Jules Solar, un escribidor, como a él mismo le gustaba nombrarse. En 1939 inauguró el Pan Club, un lugar de encuentro para intelectuales y personas con las mismas inquietudes. En la década del 40 comenzó a pintar en tonos blancos, negros y grises, insertándose en una búsqueda e incorporando un nuevo sistema de escritura realizado en base a signos estenográficos y que incluía en sus obras. Participó de varias publicaciones como Leoplan, Crítica y el Hogar, con ilustraciones, traducciones y reseñas literarias. Impartió además conferencias sobre astrología. 1946, Jules se casa con Lita, Micaela Cadenas, discípula y amiga. Poco después, transforma el piano de su esposa en un teclado de colores. El objetivo de la transformación es que resultara más sencillo y fácil de aprender. El teclado más reducido resultaba ventajoso para aquellos que no alcanzaban las octavas por tener una mano pequeña. Las teclas estaban marcadas para permitir su reconocimiento al tacto lo cual lo hacía apropiado para los no videntes. Los colores del teclado responden a la creencia de Jules de que existe un parentesco entre las vibraciones sonoras y las luminosas. Jules Solar creía en la correspondencia entre el movimiento de los planetas, los colores y las notas musicales. Él pensaba que sería posible escribir música dibujando movimientos musicales con líneas legibles y también componer melodías con colores. En los 50, Solar realizó una serie de pinturas orientadas hacia el estudio de la cábala y la astrología. Desarrolló de manera particular el árbol de la vida, al que denominó Pan Tree. Jules fue un creador de idiomas, como el neocriollo, que se conforma con una mezcla de español y de portugués con algunos agregados de otras lenguas y que buscaba la unión latinoamericana a través de un lenguaje común y accesible a todo el continente. El neocriollo es una lengua sagrada a través de la cual va a escribir todas sus visiones. También crea la panlingua, un idioma monosilábico que no posee una gramática y se establece sobre una base numérica y astrológica, con la que se pueden realizar todas las combinaciones que se quieran, buscando la comunicación universal a través de una sola lengua. Dedicó también siete años de su vida a trabajar y perfeccionar el pan ajedrez, que es un tablero con distintos trebejos de colores y grabados en este juego el objetivo no es la muerte del enemigo sino la creación mediante los movimientos de las fichas se pueden crear composiciones musicales poéticas o resoluciones de problemas matemáticos el panjuego etimológicamente significa el juego total lo que quiere decir que es un juego que lo contiene todo en sí mismo un tablero con trevejos que tienen sílabas, excepto los peones, que poseen números. La partida se desarrolla con la combinación de las piezas y creando nuevas composiciones artísticas. El movimiento de los trebejos no estará marcado por la reflexión y la táctica como en el ajedrez este, tradicional, ya que el tablero tiene como una función cósmica donde cada pieza representa un planeta y los movimientos se designan por la carta astral de cada individuo. Los poemas creados en el panajedrez no se leen en español, sino en panlingua, el idioma también inventado por el propio Yul. En su casa de la calle La Prida 1212, Casi en la esquina con Mansilla, en el barrio norte de la ciudad de Buenos Aires, Jules Solar hacía ferviente ejercicio de la amistad, organizando sus conocidas tertulias nocturnas, en las que se hablaba de filosofía, de arte, se debatía y se escuchaba música. Aunque de todas las amistades se destacaba la de Jorge Luis Borges, con quien se encontraban a tomar té y a caminar por las calles del barrio ...hablando como hermanos espirituales. Por eso es que tantas veces Borges recuerda a Jules.
6: De modo que fue, de algún modo, un solitario. Pero un solitario con discípulos. Estoy seguro de que todavía hay grupos de gente... ...claro que la muerte va disminuyendo... ...que se reúnen en cafés de Buenos Aires que juegan al pan juego y que recuerdan el gran nombre de Jules Solar. A Jules no le interesaba además aquella horrenda invención moderna que se llama este, promoción. Él no tenía ninguna idea de eso y no le hubiera importado. Y puedo contar una pequeña anécdota personal. Yo recordaba que Jules tenía muchos amigos adinerados que todos ellos se entretenían con él, pero que se entretenían con él un poco, digamos, desde arriba. Y el primer sueldo, uno de los primeros sueldos que yo cobré, que fue un sueldo de 300 pesos, yo pensé, yo tengo que hacer algo por Jun. Entonces le compré un cuadro, le pregunté cuánto costaba y él me dijo, dice, bueno, dice, yo había pensado en 100 pesos pero voy a hacerle precio de amigo, de modo que voy a cobrarle 50 nomás. Y luego, como tenía remordimientos, él me regaló otro cuadro mucho más grande, muy lindo también. Ahora, todos los cuadros de él eran fantásticos, pero él me dijo que no, me dijo que eran realistas, que él no había inventado nada, que él pintaba lo que él veía en el otro mundo, en los estados de éxtasis, que eran Quiero hacer notar una circunstancia extraña. Es el hecho de que ustedes hayan invitado a un ciego para que les hable de, de esta pintura. Esto es bastante curioso. Pero, desde luego, yo he visto la pintura de Schull y sigo viendo esa pintura. O, oh, para hablar con más propiedad, Schull y su pintura siguen viéndome.
0: ¡Sem Poli vivamos o pan vivamos, decía Jules Solar, el que nunca murió porque creía de manera ferviente que siempre, siempre existirá un mañana. Floto voy a yen, lejos. Ondar en niebla, plur cambio color, veo ciudad sas, biopalacios y biochosas de armazón y pienso, diría Jules en neo criollo, que traducido a nuestro idioma sería, voy flotando allá lejos, en el fondo, veo una ciudad en una niebla de muchos colores cambiantes, sus palacios orgánicos y chozas biológicas son de armazón y pensamiento. Yul Solar El ciudadano del universo
5: Furioso pétalo de sal la misma calle, el mismo bar, nada te importa en la ciudad si nadie espera. Ella se vuelve carmesí, no sé si es Baires o Madrid, nada te importa en la ciudad si nadie espera. Y no es tan trágico mi amor Es este sueño, es este sol Que ayer pareció O pétalo de sal La misma calle, el mismo bar Nada te importa en la ciudad Si nadie espera Ella se vuelve carmesí No sé si es Baires o Madrid Nada te importa en la ciudad Si nadie espera y no es tan trágico, mi amor, es este sueño, es este sol que. Ayer... años que me hacen poner así uh, 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 y decirte que te extraño
0: el ángel del cebar está desocupado lo único que sabe hacer es llevar mensajes pero ya no hay más mensajes que llevar y entonces el ángel da vueltas revisando la basura del gran basurero municipal en busca de restos de comida y de sobras de fruta algo tiene que comer de noche hizo la prueba de recorrer la orilla del río en calidad de prostituto o todo servicio y de hecho, sabe hacer muchas cosas y su condición angélica lo exime de cualquier escrúpulo moral. Pero la mayoría de las veces, el encuentro termina mal. Por ejemplo, cuando el cliente, antes o después, descubre que el cebar no tiene sexo. Por lo que parece, en ciertas ocupaciones, el sexo es particularmente requerido e incluso indispensable para aplacar al desilusionado cliente el cebar le muestra un poco cómo vuela primero a la derecha después a la izquierda después le pasa sobre la cabeza y le desordena los cabellos como una brisa ligera pero los clientes de la orilla del río exigen algo más concreto que una normal exhibición de levitación. Uno le mordió el tobillo en pleno vuelo, otro calvo con peluca lo llamó Sodomita y un tercero lo denunció a la policía basándose en un artículo del Código Penal que prohíbe exaltar la seducción y otros dos artículos del Código de Navegación Aérea relativos al vuelo urbano sin documentos. Después de lo cual, el CEBAR tuvo que mudarse a otro recodo del río peligrosamente frecuentado por familias y pescadores con cañas incluso de noche estos inconvenientes natural consecuencia de su desocupación temporaria no pueden realmente preocupar a un ángel para comenzar los ángeles son inmortales y son pocos los mortales que pueden decir lo mismo en cuanto a la falta de mensajes, un día u otro tendrá que terminar. Nuevos emisores se están alistando y los potenciales receptores, por cierto, no escasean. Ya en el pasado le sucedió estar sin trabajo por periodos más o menos largos, sin hacer nada. Basura de comer nunca le ha faltado. Es verdad que la prostitución angélica ya no es lo que era, pero de cualquier forma hasta que esté listo de nuevo el nuevo mensaje hay que seguir en contacto con los hombres mientras tanto el cebar siempre puede encontrar trabajo en un circo en tanto lamentablemente muchas cosas cambiaron desde que existe la televisión si el gran silencio durase mucho otros caminos interesantes y poco recorridos se le abren Por ejemplo, el cine underground La aplicación de antiparasitarios La manutención de computadoras La limpieza de ascensores Y los desfiles Masculinos de moda 4 al alfil. una jugada sencilla la recomendación de esta noche es combinar un club de jazz en las afueras de París un pianista semi retirado una banda que toca en vivo todas las noches intrigas raciales, amores la relación entre un padre y su hija y un hecho policial en medio de la lealtad a los amigos de Eddie una miniserie de ocho intensos capítulos que se encadenan al ritmo frenético de los conflictos actuales, mientras los personajes recorren los climas de una trama que por momentos se refugia en las escenas del club y que luego sale a las calles donde la vida se vuelve más cruenta. The Eddie tiene la particularidad de sostener un ritmo de relato intenso mientras se encadenan las vidas de los protagonistas realizada con auténticos músicos de jazz asociados a la terciopelada voz de Joanna Kulig. Está en Netflix, se puede encontrar en las redes y tiene un par de atributos adicionales. Una duración aceptable, una fluida conexión entre las historias, música exquisita que fue grabada en vivo por la banda de músicos que aparece en la serie y que además juegan de actores para componer sus personajes cuando bajan del escenario, De Eddy les dejo el link con el tráiler en el grupo de facebook de Ubic Radio como siempre, y si quieren un adelanto, escuchen bien la cortina de cierre de Ubic que tiene justamente una de las canciones de De Eddy, un remolino para deleitarse, peón 4 al fil, una jugada sencilla. Hoy en UBIC estrenamos una nueva sección llamada Espiando Voces y en el Espiando Voces de hoy estuvo Diana Bellesi. Tendremos más. En las interferencias vino John Berger y la historia angelical de la bitácora le pertenece a Juan Rodolfo Wilcock. La música llegó con City of the Sun, Arco Arcoiris, Vangelis, Frank Gambale, Sting cantando con Shirazi Martín Sued y la orquesta asintomática Lady Gaga con Tony Bennett Manolo Juárez y Jorge Cumbo Ligia Piro Ted Nash Soda Stereo y Marcus Miller Hemos viajado tratando de entender un poco más ojalá la feliz desorientación despavile nuestras mejores creaciones. Estamos vivos, necesitamos cuidarnos y hay que ponerle un poco más de esfuerzo. Creer en nosotros y en los otros. Sigan a la radio y entre todos nos mantendremos libres. Gracias por estar ahí, por ser arte y parte. Buenas noches y buena vida.
5: Don't Come when you get there
1: I can to me Take a bath together check it